0: E aí, pessoal, este é o podcast Roda da Voz, uma série de bate-papos com clientes, empreendedores e profissionais da voz comigo, Regina Bitar, Uma produção da TVP, Desenvolvimento da Voz Profissional. Gente, a live de hoje é com uma pessoa muito especial, porque além de ser cliente, ele virou um amigaço, virou um cara assim porque é um cara muito bacana, muito especial, muito cabeça aberta. Ele é médico, é o Dr. Fabiano Zumpano, ele é médico anestesiologista e CEO do Hint One. E ele tem 20 anos de carreira, fez MBA em gestão na FGV, é investidor anjo, então você já vê a cabeça do cara, porque ele é investidor anjo e é CEO e fundador do Hint One. O Hint One, o nome é Health Innovation and Technology Company. Ele fundou e montou um movimento no meio, no centro-oeste do país e fez um evento gigantesco o ano passado, que eu tive a honra de ser convidada para ser mais cerimônia e levou gente do mundo inteiro para falar de inovação e tecnologia no meio do Brasil. Imagine você falar de live, de uma série de coisas, uma série de inovações nessa área, um ano atrás, antes do Covid, então vocês vão ter o prazer de conversar com essa pessoa, que é um doce de pessoa. e aí Oi, tudo bem? Tudo, e você, Fabiano? Muito joia, obrigado pelo, pelo
1: convite, fico honrado.
0: E nada, é um prazer conversar com você, o papo flui, é, é uma delícia, a gente vai batendo esse papo. Eu queria que o pessoal te conhecer... Mas eu falei do que você fez, mas ele foi me buscar no aeroporto, sabe? E (risos) eu vou contar uma que foi muito engraçada. Ele foi me buscar no aeroporto e ele, super simples, assim, me pegou. Quando eu cheguei lá, o evento era gigantesco, eles fizeram uma coisa enorme. E depois me levaram para o jantar, aí eu perguntei, ô Fabiano, e a roupa, né? Não, normal, somos só nós. Cheguei lá, estão todos os pais. E eu de jeans, camiseta, todo desgrenhado. Mas ele é uma pessoa muito simples. Ele é muito simples, é uma pessoa muito bacana. E eu queria saber o que, 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 que aconteceu, porque você estava lá, com uma carreira super sólida, e, e aí te deu cinco minutos, e o que, que houve que você resolveu pivotar a sua carreira e, e montar um negócio desse porte, dessa magnitude?
1: Então, Regina, assim, não começou do zero, né? A gente tem um algo para trás aí. E, sinceramente, eu não sabia nem o que, que era startup, não sabia o que, que era mundo digital... A única coisa que eu sabia era de um telefone smartphone que, que todo mundo tem né, hoje em dia. Aliás, é uma coisa que depois a gente pode até falar. É, como que começou tudo isso? Começou com um amigo de infância que me convidou para uma palestra, digamos assim. Né? Ele, ele falou assim, ah, eu quero, vem cá, é, vamos conversar aqui um pouquinho que eu tenho um negócio para te mostrar. Falei, tá bom, né? Saí daqui de Goiânia, fui para Minas, ele é de Minas. Aí num bate-papo bacana, ele foi lá e apresentou uma proposta de, de, de empresa, né? uma startup. Até então, eu não sabia o que era uma startup. Isso tem 3, 4 anos. É, nessa ocasião eu, ele falou um monte de coisa mais ou menos uma hora uma hora e pouquinho ele conversou 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 foi putz não estou entendendo nada que esse cara está um falando um né um
0: monte de palavras e... que você não entendia Nilfras não
1: entendia nada foi putz que esse cara tá louco né e ele é do agronegócio, negócio mas é um cara cabeça para frente mesmo né e, e falando isso aí ele foi falando falando ficou uma hora e pouquinho foi só balançando a cabeça né bonito legal né todo um plano de negócio <risos> fantástico né aí chegou um ponto você aí assim, ah, aí o que você acha foi bacana Agora, só que eu preciso estudar um pouquinho isso aí, porque não entendi nada e tal. Voltei para Goiânia, é, pedi algumas literaturas, acabei conversando, lendo bastante, lia aí, minha esposa até ficou bem brava comigo, lia um, dois, três livros, a cada, um livro a cada dois, três dias, uma coisa assim. E fui pegando essas nomenclaturas, fui entendendo, fui, fui me apaixonando pelo tempo. E aí eu voltei lá, falei, cara, agora, vamos lá, né fala tudo de novo, fala o que eu quero entender aí. Agora eu vou falando, entender então, o que você falou. É, mais ou menos isso, agora você vai entender, vai... vamos lá.
0: Agora eu tenho tradutor.
1: <risos> mais ou menos, mais ou menos. E aí, é... depois que ele falou tudo, eu entendi, fiz alguns questionamentos, acabou que a gente investiu na, na, na startup dele, né? A startup tá, tá crescendo, graças a Deus, tem dois anos e pouco de, de estrada, mas está indo, do agronegócio, né?
0: Do agronegócio. Aí
1: eu, do agronegócio. Eu falei, poxa, mas eu sou da saúde, não entendo nada, eu não tenho nem como opinar a startup dele, eu sou investidor, mas digo quieto na minha. E é, aí eu falei, oi? É, aí é eu, o
0: eu peguei subesmo.
1: É, mais ou menos isso. E aí eu peguei e falei assim: bom, agora eu preciso fazer alguma coisa para a saúde. Né, e fiquei martelando aqui na minha cabeça. Falei, poxa, mas na saúde eu acho que eu entendo alguma coisa, né? então eu preciso verticalizar. E é, eu vi o um mercado muito grande aqui no centro-oeste. Via que tinha um movimento bacana no sudeste de São Paulo, tinha um movimento Sim. bacana no sul, tem um movimento bacana no, no nordeste, principalmente em Recife. Foi poxa, aqui no centro-oeste ainda está meio incipiente, as pessoas, os médicos ainda não sabem o que fazem, ainda estão na mesmice, ainda estão atrás do seu da sua mesa do consultório. E eu acreditei e falei assim, poxa, eu acho que eu posso fazer algo mais para os pacientes, a não ser aquela anestesia, né aquele aquela aquele atendimento é, unificado. Né? Eu atendo aí cinco, seis, sete pacientes por dia. Eu acreditei que verticalizando e fazendo algo é, digital para a saúde, eu poderia impactar muito mais, atender muito mais pacientes. Ah, mas eu vou atender 30 pacientes. Não, eu consigo educar e falar e propagar os médicos. Então, se cada médico atender 6, 8, 10 pacientes por dia, e uhum. eu impactar esse, esse médico, eu acredito que eu impacto 100, 200 pessoas por dia. Então, é uma, um escalonamento, né, na verdade, de ideias.
0: E você foi para o Vale do Silício, né? Quando você voltou, as pessoas te receberam de boa, falando, ai, que lindo!
1: É, eu estive em São Francisco, eu tive a necessidade de conhecer um ecossistema de inovação. Coisas que aqui no Brasil tem, mas eu acho que ainda está crescendo. Aí eu peguei e falei, "Ah, vou vou fazer uma visita lá. né Aí em dezembro, finalzinho de, de, de 2018... Eu acabei embarcando para o Vale do Silício, fiquei lá cerca de 10 dias, não conheço São Francisco, é, ainda, continuo não, sem não. Conhecer. ainda continuo sem conhecer, porque a gente visitou tanta empresa, a gente foi em tanta empresa, que acabou que a gente saía às 7 horas do hotel e voltava Sim. 8, 9 horas da noite. Então Eu sei,
0: eu fiz o mesmo tenso. programa que você. É,
1: então foi Também. bem intenso, foi bacana pra caramba, e eu entendi que aquilo ali era o que tinha que ser feito aqui no Brasil, só aqui na saúde.
0: E qual foi o aprendizado maior que você teve dessa passagem, de ver o que estava lá? Que, que, que te deu um estalo grande?
1: O mindset, a forma de pensar, né o compartilhamento de ideias. É, uhum. As pessoas lá, elas não se privam. Se elas têm uma ideia, eles querem compartilhar, eles querem conversar, eles querem fazer acontecer. Uhum. Aqui, parece que existe um pouco ainda, eu acho que é cultural, e isso vai se quebrando aos poucos. né A ideia de que, ah, não, isso aqui é meu, eu vou guardar na minha gaveta, mas ideia guardada na gaveta, não acontece, né? não não vira nada. Eu acredito que essas ideias podem ser transformadas de forma quando todas as pessoas interagem. Então, acho que é mais ou menos por aí.
0: E para você foi fácil? Quando você chegou no Brasil e voltou, foi fácil fazer o que você fez? Porque, gente, eu estou falando de um evento no centro-oeste do Brasil, falando de tecnologia, onde eu acredito que existe um conservadorismo maior, porque a, a sua área, a medicina, é que ela tomou uma porrada agora com o Covid, só falando assim. Foi um caminhão, não nem um caminhão, foi um jato, um Boeing, que passou assim, acertou de, de cheio a saúde, né? Mas Sim. antes disso acontecer, o pessoal estava sentado em berço esplêndido. Ninguém queria saber de mudança. tô certo ou tô errada?
1: Olha que bacana. É, Para fazer o evento, foi quase uma tempestade, na verdade. Porque foram seis meses intensos, porque a gente teve a ideia mais ou menos em setembro, outubro de 2018, de fazer o evento, é... e programamos para fazer em maio. Então, assim, como que a gente fazia, como que a gente ia fazer para captar essas pessoas para ir para o evento? Uma coisa que ninguém conhecia, né ninguém tinha ideia, principalmente aqui. Então, foi um desafio, e a gente colocou de pé e arrumou muitos parceiros, muitas pessoas que, que compartilharam com as nossas ideias para proliferar, e fazer com que essas pessoas fossem no evento. Então, um evento aí que, no primeiro evento, a gente juntar aí 600, 700 pessoas, para mim já foi um sucesso grande demais. E a gente é. fez um evento de uma forma diferente, né? Uma composição é. diferente, em que a gente colocou um palco central, onde os palestrantes ficavam circulando. Você fez um papel brilhante lá, né? Você foi a rainha do palco.
0: Ah, vai! <risos> foi muito bom, foi muito bom. Foi um um astral bem legal mesmo, eles levaram palestrantes, startups para o Centro-Oeste, fizeram uma curadoria lá dentro, também escolheram casos, né alguns cases de startups que ganharam o prêmio, ganharam um investimento, não foi isso? Pô, a gente
1: teve uma competição de startups, Regina, que correu paralelamente ao evento. Então, no final, parece que tinham 70 ou 72 startups que se inscreveram. Passou por um funil, né, uma, uma, uma seleção. E essa seleção, a gente escolheu cinco startups
0: apresentadas no palco. E aí, gente, aí é que é legal. Teve um pitch de venda das startups, que isso eu acho interessante falar, porque tem a ver com a nossa área só falar um pouquinho disso e, e, e é muito interessante ver Porque eles têm ó, O pitch de venda de startup é assim Eles têm quantos minutos para falar, Fabiano? Você lembra? Cinco minutos Cinco minutos para vender uma ideia Para uma bancada de anjos E é assim em todo lugar Quando tem startup se apresentando Eles têm que em cinco minutos é, Emocionar Falar qual é o impacto e vender essa ideia. Então, ali existe uma síntese toda da comunicação e dessa conexão que tem que ser feita de imediato. E é muito legal você ver a dinâmica, né?
1: Das Com startups.
0: É muito interessante. Para mim, é prato cheio, né? Ficar Com vendo certeza. o pitch de venda. Mas aí eles apresentam pra bancada e vai. E agora, Fabiano, me diz assim, você falou que o que mais você aprendeu lá foi que é o compartilhamento. Eles criam e fazem. Eles fazem acontecer rapidamente, né? E aí você chegou aqui, tentou implantar, conseguiu algum apoio e foi. E nesse tempo que você viu, porque a gente vai falar agora já já dessa crise e que você teve que pivotar de novo teu negócio. Mas nesse tempo que você viu de quando você foi pra lá, fez o Hint One pra hoje, qual é a grande mudança? Quais são as mudanças que você marcaria mais forte na, na sua área, que é de inovação na saúde?
1: Sabe o que, na que acontece? Saúde. É, na saúde, como são as coisas são interessantes. né? É, o público que a gente chamou para o evento, a maioria não sabia o que, que a gente ia falar, porque não tinha conhecimento. Sim. Né? Então, saindo de lá, eu acredito, pelo menos foi a sensação que eu tive, os feedbacks que eu Que eu construí foi exatamente que o evento foi assim: foi muito bom, construtivo, de muita informação. E muitos falaram assim: Ah, isso aí é muita coisa para o futuro. E uma das coisas que foi falada, foram faladas lá, tratava-se da telemedicina, né? Onde existe uma uma certa. O médico ele não quer muito a telemedicina, por quê? Porque afasta ele do paciente, o paciente não vai no consultório a falsa sensação de que ele vai perder o cliente, né? Sim. E de repente vem um Covid-19 e, e você destrói totalmente o consultório do médico e ele tem que realmente fazer algo para atender o cliente. E aí ele entende que a teleconsulta, a telemedicina pode ajudá-lo nessa, nessa tarefa. Pode ser um mix
0: das duas coisas, né? Que existe é. uma resistência muito grande. Mas aí você acha que a telemedicina foi o principal avanço que aconteceu?
1: Eu acho que sim, porque sentiram na pele aquilo que a gente estava falando, que não era uma coisa Coisa. O que você acha que a telemedicina hoje é uma coisa do presente ou do futuro? A é total presente. Passado. É passado? Passado. Você sabe por quê? Porque a telemedicina já existe há mais de 20 anos. Só que agora... Porque a telemedicina ela é subdividida em várias coisas. Uma delas é a teleconsulta. A teleconsulta é que está no auge agora, né? Mas existe o telelaudos, teleinterconsulta entre médicos, já existia há muito tempo. Já era regulado desde 2002, né? Então, agora sim, a teleconsulta, ela teve uma portaria 467 de 20 de março pelo Ministério da Saúde que autorizou para ser usada para atendimento do COVID, né?
0: Só para atendimento do COVID?
1: Por enquanto, sim. Só que pois já é. existem empresas já fazendo para outros atendimentos há muito tempo. Só que aquela ah, é briga entre Bem. CFN e, e outros órgãos, né? Eu acredito que depois que o Covid acabar ou que passar essa pandemia, que o Covid não vai acabar assim, né? Uhum. É, eu acho que não vai... Vai ter um novo um novo, na verdade. As pessoas elas vão continuar usando a teleconsulta, os médicos vão continuar usando a teleconsulta, porque... É, Vai, já faz parte do dia a dia, né? Não, sim, não vai mudar sim. muito isso aí. Eu acho que quem se adaptou, o, o cliente, eu, eu acredito o seguinte: o paciente que é atendido por teleconsulta, ele eu acho que ele fideliza muito mais ao médico do que aquele que vai uma vez por ano lá no, no consultório. E veja bem: é, aqui em Goiânia tem muito isso, né? A distância tem muita gente do interior que vem para Goiânia. Hum. Imagina um paciente que mora 100, 150 quilômetros, gasta aí duas horas, duas horas e meia para chegar para fazer uma consulta, espera aí mais meia hora, 40 minutos para o atendimento, é, depois tem que fazer um monte de exame laboratorial e depois volta para casa e perde o dia inteiro. Tem
0: se isso ele conseguir fazer o exame no mesmo dia, né? Sim, provavelmente Sim. não vai conseguir. E aí que tá, às vezes, o que eu fico louco assim é que você vai no médico para pegar uma guia de fazer exame, é. porque. A princípio ele não tem muito o que fazer. Ele vai te pedir exames. Sim. Então a primeira consulta, dependendo do que for, eu acho que dá para fazer realmente, né, por teleconsulta. É.
1: Tem as duas variáveis, na verdade. Tem a primeira consulta que realmente precisa do exame físico, principalmente é. na parte neurológica. né, a parte cardiológica. A gente tem uns devices aí que você consegue fazer uma ausculta, se o tipo assim, tiver um estetoscópio, se tiver uma aparelho de pressão que liga com Bluetooth, essas coisas você consegue fazer. Eu acho que o caminho é esse. É, mas tem algumas consultas Neurológicas, por exemplo, que são mais difíceis De você fazer uma avaliação à distância Mas dependendo da urgência Você pode fazer um pré-atendimento Solicitar alguns exames E aí você vai presencialmente Para poder fazer uma consulta com um exame físico né? Eu acho que o médico ele não vai perder O paciente por isso Eu acho que ele vai ganhar com isso Porque ele vai ter uma, uma questão de fidelização Com, com, com o cliente né? Ele vai estar olhando o olho Eu estou olhando para você Muitas vezes lá no consultório não está
0: olhando. Nem está olhando, exatamente. Estava numa fase, já que ele só preencheu o papel do do pedido médico. Nesse caso, por exemplo, do corona, é essencial, porque você não tem onde ir. E pelo que eu entendi das últimas notícias, é importante que você, assim que tem os sintomas, seja imediatamente, comece a ser medicado imediatamente. É isso? Há
1: ah, controvérsias, eu não vou entrar em discussão <risos> é Aí nós vamos entrar em cloroquina, hidroxicloroquina, e, e um lado a base científica falando uma coisa, outra base científica falando outra. É, na verdade, ninguém sabe de nada. É. Ninguém, ninguém tem parâmetro para falar assim, olha, o tratamento é esse. Hoje em dia a gente não tem porque não existem. não teve tempo para fazer um estudo é, certo para poder falar assim, ó, isso aqui funciona ou aquilo aqui não funciona. O que a gente tem é estudo de corte, né? Que a gente fala. Começa a se usar, se deu certo, você continua. Ou então não deu certo, você elimina. Você para com o estudo. É o que a gente tem hoje. Então, é, não vou entrar no médico e teve uma, uma, uma revista grande de, de científica que teve que retratar alguma coisa que ela que ela fez ultimamente então vamos é embora tá, é,
0: tá tudo sendo muito politizado né então nem vamos mexer nisso porque não vale a pena mas eu queria te perguntar uma coisa tanta tecnologia, eu fico pensando, senhor, se a, 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 a tecnologia ela é exponencial, ela tem uma, um, um volume de informação, ela consegue manipular um volume de informação e receber informações e colocar isso em gráficos, em dados, como é que a gente não consegue chegar a lugar nenhum? Tá. É falta de captação desses dados? É falta de uma centralização disso? Eu não consigo... A gente não, o
1: Brasil hoje não tem uma estrutura. né? Mas Ou e o hoje... mundo
0: inteiro está assim? Sim
1: com certeza. Eu, acho, eu, acredito, é, eu acredito que com a tecnologia 5G você consegue, vai conseguir captar um pouco mais. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. É, uhum. Hoje a gente está conseguindo fazer uma live aqui, quase em tempo real, deve ter um delayzinho para o pessoal que está nos vendo, mas é, lá na década de 60, vamos voltar um pouquinho lá, a gente fala de capacidade computacional. Uhum. Né? Lá na época, do, o fundador da Intel já falava o seguinte, que é, a capacidade computacional ela vai crescer a cada. vai dobrar a cada 18 meses. Então, se você ver a curva dessa capacidade computacional, ela é ascendente, né? que exatamente chegou onde estamos hoje. Com uhum. o Covid-19, essa curva, essa capacidade de dobrar, ela estreitou.
0: Ah, porque muita informação?
1: Não, porque você teve que agir muito mais rápido para poder melhorar a questão de dados, a questão de sistemas, a questão de internet, a questão de tudo. Então, a capacidade computacional, que era de 18 meses, você abreviou. Então, você evoluiu muito mais rápido.
0: Ah, sim, né? sim.
1: E, ao mesmo tempo disso aí, você tem a questão questão exatamente da teoria exponencial. E, com isso, você tem a conectividade. Então, o que a gente está falando aqui agora é exatamente a conectividade. Então, você tem aumento da capacidade computacional com aumento da conectividade. Você tem noção, mais ou menos, de quantas pessoas hoje... Tem acesso à internet no mundo?
0: Eu eu, eu fico pensando se... Não tenho noção. Eu prefiro dizer que eu não tenho, porque eu sei que existem lugares que a pessoa não consegue nem comer, então, quanto mais tem internet, mas eu sei que é um grande número. Não tenho ideia. Você tem esse número?
1: Tem. Qual é? É, No mundo, cerca de 55% das pessoas estão conectadas à internet. Nós somos
0: quantos... Hoje são quantos bilhões? Oito. 7,5. 7,5. Então são uns 4,5 milhões, 4, 4 é bilhões. É Mais ou menos 4, milhões,
1: 4 bilhões de pessoas.
0: 4 bilhões. Não sei como aguenta. As nuvens devem estar realmente carregadas. Nós vamos ter tempestade. Tempestade de dados. É. Na
1: América Latina, esse número chega
0: a 67,5%. América Latina, mais. É, na porque
1: no, no, na, na verdade não é que é mais. Nos Estados Unidos é mais do que isso. É. Mas é porque a gente... Os 55% é porque lá na África é 33%. Hum. É, então, é, o, o que eu
0: imaginei.
1: Vai balanceando. Né?
0: Então... A África, mesmo alguns países... É, África, Arábia e Saúde. Arábia, exato, é exato, exato. E, e, olha, o pessoal está dizendo que sim, que ajuda muito a videoconferência. E a Vivi está perguntando qual é o maior desafio para inovar na área da saúde agora. Há uma resistência para continuar... No status quo, quer dizer, vamos voltar ao normal? Vai ter normal? Não, não vai ter, ter um novo normal.
1: é o um novo normal, não volta mais. A digitalização da saúde, ela é real agora. Não tem como voltar. Uhum. Ou ele abraça a parte digital, o médico abraça, ou ele vai ficar para trás. Não tem como. Ele, ele a falar assim, ah, eu não faço mais. Vamos supor o seguinte. É, algum tempo atrás, para fazer uma cirurgia de vesícula, só se fazia cortando, né? Existiam aqueles médicos que falavam assim, ah, o meu só funciona cortando, é o melhor método. Então, de repente, repente você tem uma videolaparoscopia, ou seja, você tira uma vesícula com três furinhos da barriga, né? Isso é inovação. Aí, o que aconteceu com aquele médico que só cortava a barriga?
0: Se ele não se atualizou, dançou. É, mas ele teve que se atualizar. Não tem outra alternativa. Não tem, é morrer, se não se se atualiza, morre para o mercado.
1: Exato, porque você vai no médico, você vai falar assim, doutor, o senhor vai operar cortando ou vai fazer por vídeo? Ah, não, só faz cortando. Então tá bom, doutor, muito obrigado, foi bom conversar com o senhor e vai para o outro. Essa é é a realidade. Eu acho que transportando isso aí para a questão digital, é exatamente isso. O médico vai ter que se adaptar, vão ter desafios a serem... Transpostos, mas ele vai ter que se adaptar. Não é agora? Não, provavelmente não. Isso demora um tempo, né? E você acha que com
0: esse Covid vai demorar? Eu já acho que não vai mais.
1: Não, o tempo já reduziu.
0: Reduziu.
1: Não é aquele 15, 20 anos igual era antigamente.
0: A gente falava em 10 anos. Eu acho que hoje 3, 5 anos, no máximo. É, mas é um um tempo, né? É um tempo.
1: Tem gente que demora antes, demora mesmo, mas. Cinco anos, três, cinco anos, é um tempo razoável para as pessoas se adaptarem. É o que eu tenho na minha cabeça. Exatamente porque, isso, é, tempo de três a cinco anos.
0: É, porque inclusive, isso é em todas as áreas, não é só na medicina. Na é. nossa área também, as pessoas que vêm chegando no mercado, elas já vêm com novas habilidades. Elas já vêm com outros skills adquiridos, que aquele que já está no mercado, se ele não for atrás, ele perde. Hoje, se você fala, eu tenho 20, 30 anos de experiência... Pode ser bom, pode ser ruim
1: Pode ser bom, pode ser ruim Se
0: você tem 20, 30 anos de experiência Mas você é um cara atualizado Uh, lindo Você manda pra caramba Agora se você tem 20, 30 e parou Você dançou, você morreu, né? Em todas com as áreas.
1: Com certeza. E aí vem uma coisa bacana, porque o, o paciente está sendo empoderado. É. Então, cada vez mais ele tem informações. E ele vai chegar no, no, no médico, doutor, meus dados estão todos aqui, vou te passar aqui minha senha, você vai acessar, e aí você vai ter todas as minhas informações. E aí, o que, que você vai fazer com elas? Então, esse empoderamento do paciente, eu acho que vai ser o grande filão do, do futuro.
0: É, o doutor Google já é um problema, né? O doutor Google já já é um problema. Agora vai ter mais ainda. Você acha que a chipagem, de você colocar um chip... Eu entrevistei o Rodolfo Magalhães e ele ele é chipado já. É um criativo. E aí os dados dele básicos estão lá. Mas a tendência é a gente ter o chip no nosso organismo com todos os dados. Como é que fica a nossa privacidade nisso, nesse mundo?
1: Esse é o grande dilema, né? É o grande problema. Como é que você vai se é, precaver disso aí? É por isso que tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente até conversou na última live com o advogado. E como é que tá
0: isso,
1: né? é, um, é um dilema, porque tudo não pode, tudo pode, né? Então, tudo tem que proteger o paciente. E uhum. aquela informação que você tem do paciente, se você for propagado, tem que ter autorização dele. Até os apps, hoje, os aplicativos você precisa de uma autorização. Então, se você for colher algum dado de algum paciente, de alguma pessoa, em que ele baixou o aplicativo, você tem que ter lá, os termos e condições, e ele tem que aceitar, em letras garrafais.
0: É, o problema é que a gente, em troca de facilidade, dá aceito, 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 ok, ok. <risos> Sim. Mas
1: aceitou? Aceitou, acabou
0: é, A já gente não tem noção dessa troca Do que a gente está dando Porque o futuro, o petróleo Falam, são os dados Sim. Então se você está dando Aquilo que você tem de mais caro Que são seus dados Quando você fala aceita, 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 aceito, ok É de graça
1: uh! é. E aí você, aí você tem que pensar o seguinte uma catraca Onde você tem uma concentração Você tem os, os servidores onde vão ser armazenados os dados, digamos assim. Aqui você tem um big data, ou seja, onde que tem mais? O servidor é pequenininho, está aqui. E aí você tem um monte de dados, aí você tem que colocar no servidor. O que, que acontece? Joga para a nuvem, aí você tem que ter segurança. Então, é, é, um, é uma catraca que ela tem que andar meio que em conjunto. Eu acredito nisso como relação à medicina do futuro. É algo tudo caminhando junto. Um monte de dados, servidores, nuvem, segurança tudo isso aí junto. É. Tem, tem que regulamentar? Tem que regulamentar? Tem, tem que controlar? Tem que controlar, porque senão, você vai na esquina, chega lá o, o cara do, da farmácia, o doutor, porque todo mundo chama de doutor, né? É, é. Então, me passaram aqui, que o senhor estava vindo aqui pra esquina, e eu sei que o senhor é hipertenso, e que o seu remédio está acabando. Aqui, ó. A realidade sim. vai ser mais ou menos desse jeito.
0: Mas eu acho lindo ao mesmo tempo. É uma coisa assim, como é que você... É... A, a falta de privacidade ao mesmo tempo em algumas coisas é maravilhosa, porque... Realmente, eu às vezes, eu já fiquei um mês sem tomar meu remédio de tiroides mês não, uma semana Porque eu não lembrava de comprar Chegava de manhã e falava, ah, eu não comprei de novo eu, eu sou assim super adepta a ter um, um, um avatarzinho, uma assistente virtual Um chip na minha cabeça que me lembre das coisas, que faça algumas coisas por mim Você eu... também? Sim e não mesmo.
1: mais ou menos mais ou menos eu acho eu acho que é muito importante eu acho que com relação à saúde até geostatisticamente porque você sabe localizar por exemplo onde é que estão os pacientes é um nicho tá? eu preciso saber quantos pacientes dessa região têm hipertensão e tem diabetes
0: Sim. Isso aí eu
1: acho bacana porque você consegue fazer uma atitude, até do ponto de vista do governo mesmo. Falei, ó, vamos fazer Sim. uma ação ali para poder fazer medicina preventiva, Sim. que é melhor pode do que ser. a curativa.
0: É, pode ser, por exemplo, se tem alguma falta de alguma coisa na água, um, sei lá, ou tem coisa demais na água, você pode ter uns dados e cruzar esses dados e ter informações importantíssimas para tomar atitudes é, de saúde pública, né? Olha, o Bezerra está falando. Boa noite, eu, por exemplo, faço um tratamento em que preciso ir duas vezes ao ano, ao ano, no consultório, na consulta, e pegar guia de exames. É mais um bate-papo, acho totalmente desnecessário o consultório. A mesma coisa eu, tiroide. Eu vou lá, agora eu já ligo para ele e falo, pede para ele deixar a guia pronta, e aí quando eu vou, já vou com o resultado. Quando eu vou pegar a guia, bate-papo, oi, doutor, e aí, tudo bem, tudo bem e tal? Não tem muito o que fazer. Ele já me vê com o resultado na mão. Então isso podia ser tudo automatizado, bem mais fácil, né? Se principalmente em doenças crônicas, né?
1: Com certeza, com certeza. Agora, acha... Até para o COVID eu acho bacana algumas coisas. Por exemplo, é... imagina você com um device, um relógio, hum. né? Esse relógio consegue captar a oximetria, que é. hoje é muito importante para o COVID. É. Aí ele pega assim, esse... você está usando o watch, né? O relógio ele te manda uma oximetria full-time para o seu smartphone. Isso é armazenado em algum, algum servidor. E aí você pode usar um blockchain para poder fazer a segurança dos seus dados. E isso aí te informa, por exemplo, para um hospital. Olha, esse paciente está com oximetria de 80%. Ele está super bem, está andando, está caminhando, mas está com 80%. Mas precisa de ajuda, porque logo, logo ele vai afundar. Então, esses devices, essas tecnologias que são usadas... E isso aí é muito importante para o empoderamento do paciente e também aí você tem a questão do, do, dos dados serem compartilhados com alguma instituição. Mas aí o Entendi. paciente ele pode permitir. Entendi. Você não precisa ser, olha, eu permito que você me monitorize e use todos os meus dados obtidos pelo, pelo device que eu estou usando para detectar uma oximetria de pulso em que se eu baixar de tal volume eu vou estar tá propenso a ser chamado para ser pra tratar ou então ainda, mais ainda. Tem um colega que gente até vou conversar com ele amanhã, que é o Botelho. Acho que você conheceu ele. O ah, o Botelho
0: conheci. Ele foi palestrante,
1: é. né? É, nós vamos conversar um pouquinho amanhã. Ele é. tem uma proposta muito bacana que ele fez um diagnóstico com um paciente que usava o Apple Watch. O paciente teve infarto, foi detectado pelo Apple Watch. É um paciente que é funcionário da Universidade Federal de Berlim. E conseguiu pegar esse paciente e fazer um tratamento primário com angioplastia primária e evitando o infarto desse paciente. Ou seja, Olha. o paciente estava infartando, mas ele não perdeu o músculo do coração porque o tempo entre o diagnóstico e o tratamento foi muito rápido. Olha e ele foi, assim, é um case mundial, porque ele foi o primeiro do mundo que foi
0: feito assim. Olha, o então, é... O Botelho é outro, né, que é super ligado em inovação, em coisas novas, em estudos. É outra pessoa que tem uma cabeça super aberta. E, 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 e Fabiano, me diz uma coisa. É esse, então, esse tratamento do Covid, ele é, é. Quanto mais cedo você diagnosticar, melhor. De qualquer forma. Sim, sim, sim com certeza. E tem é... outras formas. O Daniel tinha feito um. Você um... sabe, o Daniel?
1: do, cê, cê, cê. do O Healthcare,
0: é Isso, do Healthcare. Care. No, no, ele tem esse tipo de serviço no, no app dele? O app é um aplicativo do Daniel, um app, que chama Health Care. Ele esteve aqui numa live comigo. E, e aí, eu, ele tem esse tipo de serviço no aplicativo dele?
1: Não, o aplicativo dele, na verdade, ele, ele migrou para um site. Né? Ah. Então, do aplicativo, você vai, vai ser levado para um site onde você faz um teste de perguntas e respostas. Uhum. É mais ou menos uns 10, 12 minutos de perguntas e respostas, onde ele faz uma triagem desses pacientes, com, é, onde ele chega no final e fala assim, oh, você tem uma alta probabilidade de estar com Covid, você tem uma média probabilidade ou baixa
0: probabilidade. É, é.
1: E quando ele tem essa alta probabilidade, então ele, ele fala assim, olha, eu te, te aconselho a você fazer um teste laboratorial. E um desses testes que ele fez, lá, parece que até teve um feedback de uma paciente, de uma de uma usuário do app, e falou para ele, olha, eu fiz o seu teste, fui fazer, porque deu alta probabilidade com os sintomas que eu, estava, que eu estava sentindo, fui no laboratório, fiz o teste e deu positivo. Nossa, Então, sim, é, tem várias, várias, muita gente fazendo, tem muito aplicativo bacana, tem muita coisa sendo feita, e eu acho que tudo é válido, acho que tudo é bacana para poder ajudar no combate aí, e diminuir um pouquinho essa pandemia.
0: Olha, o Tony está falando que o ciclo de vida de tecnologias tem, em média, seis meses. Eu me lembro que em 2019, 2018, a gente falava que o ciclo de tecnologia era de dois anos e que ia durar, uh, ia durar menos de um ano. Eu não me lembro mais. Eram as previsões. E agora está durando seis meses. Eu acredito que mais um ano vai estar tá durando o quê? O ciclo Metade. de Metade, né? No mínimo, um mês, talvez. Daqui a pouco é diário. Daqui a pouco é. Ai, meu Deus. Precisa ou não precisa de um chip? A gente vai é, ter então. que mudar, tipo o Matrix. É, já nasce e já coloca no menino lá. É, Pronto. no final do dia pluga e faz um upgrade <risos> em todos os... <risos> os softwares da cabeça. É, que mais? A falta de interconexão de dados e transparência nas informações. É, isso é um problema, é o que a gente estava falando, né? Porque existe a manipulação da informação, a gente está dando informações importantes para todos os canais, né? E a biotecnologia é uma das áreas mais promissoras que existem hoje em dia, né? Está é a... crescendo muito, muito,
1: muito. A genética, está tudo crescendo é, é, é. Muito exponencialmente, né? Então, Existem estudos para todos os lados. Israel é líder em estudo, principalmente nessa área de bio. E é uma vontade grande, imensa de ir para lá. Não posso dar, acho que minha mulher está meio assistindo, acho que vai me bater. Ela está, vai tá, Vou levar ela. Depois, depois fica a é, Depois, dia, que é eu
0: acho que eu acho que em março, assim, tipo, final da. Do... Em falar nisso, você vai fazer o Hint One? É, então. Online? Vamos... Em... É uma dá pergunta uma, que não quer calar.
1: É. Eu quero voltar um pouquinho tá. e, e, e falar o porquê que eu te convidei para ser cerimonialista no 21 primeira edição. Ah, porque... é, na época, a gente estava fazendo o site aqui em casa, conversando tal tal, Ah, Quem que vai fazer o cerimonialista? Aí, tal, tal, o Daniel falou assim, cara, assiste isso aqui. Aí, quem estava que lá? Eu. O que, que você
0: assistiu? O que você assistiu, meu? Sua entrevista com o Jô Soares. <risos> Essa entrevista já vai ter séculos. E você sabe o que eu acho bacana?
1: Qual foi o.
0: O que a gente pensou? Eu falei assim, poxa,
1: a gente precisa fazer algo, Porque a gente está falando tanto de digital, está falando tanto de tecnologia, a gente precisa humanizar um pouco. Então, quem que é a voz humana da digitalização? Regina Vital. É verdade. Né?
0: Só eu apareci até hoje, ninguém mais.
1: E aí, eu achei bacana demais. Então, eu queria até te perguntar, de onde foi, qual foi o seu insight para poder fazer essa. A voz do Google, a voz do, do, da Siri De onde que você tirou isso? Agora vai mudar a entrevista, tá?
0: Ai, é verdade, eu nunca te contei isso, né? Ih, gente, agora virou tricote total aqui Vamos
1: lá, vamos lá Eu quero saber por que, tá que, que você virou a você voz observa, do Google tá Virou bom. a voz da Siri é, tá. De vez em quando eu quero Eu tô solitário, falar falo, vou conversar com a Siri Não tem jeito de ligar para você falar, Mas agora no... você
0: vai me encontrar na Siri Só se o seu celular for antigo Porque eu tô na acessibilidade agora e no CarPlay, né? Não mais na Siri Siri mesmo, não. Ela tem uma voz masculina, uma voz feminina. E aí, dependendo do sistema, tá lá. E, e na acessibilidade. Então, e o mais engraçado foi que foi justamente isso que me levou a fazer aquele tipo de locução. Porque ninguém sabia o que era a TTS. E na, como foi uma, a primeira, uma grande gravação, eu fui pra fora gravar, fui pra Zurich e tudo mais, não tinha briefing. E uns textos, muito texto, tudo trava-língua, umas coisas nada a ver. Então eu falei, pô, o que que eu vou usar de de subtítulo, de subtexto, que a gente chama, né de de briefing? Que voz que eu vou fazer, que locução que eu vou fazer, para quem que eu estou falando? E aí eu lembrei que eu eu trabalhei na Laramara, que é uma instituição para cegos, criada por um empresário que eu não me lembro qual era a empresa. Ele teve uma filha cega e ele criou o Laramara. E eu já tinha gravado o audiolivro no Laramara. Então, eu vi um TTS sintético, que era a voz assim do, do, do da, Darth Vader, né? Do, do... É igual. Horrível. Eles odeiam essa voz. É, é muito... É desumana mesmo. É uma voz desumana. E aí eu falei, pô, é um, é um troço para eles, né? Eu fiquei... Então, eu fiz uma voz sempre muito doce, muito maternal, muito... Receptiva, foi essa a minha intenção e acabei ficando na acessibilidade.
1: Dá uma é. droginha para a gente aí. é você, que
0: você já fez algum trote alguém? Já, mas na época do Google, eu fui tentar fazer um trote pedir uma pizza com a voz do Google na época, né? E aí tinha a Bruna que era aquela uma das primeiras é, coisas que teve na internet. Que era o pedido de pizza da molecada Que foi o primeiro que estourou E eu fui entregar pizza para eles Até no Rio Fiz uma brincadeira e tal Mas aí eu falei Eu vou tentar eu fazer o pedido de pizza Com voz de Google, né? Aí liguei para uma pizzaria E comecei Eu queria pedir uma pizza Meia calabresa Meia mussarela Meu nome é Bruna Quero pagar em grana Um negóciozinho Aí o cara desligou o telefone Não <risos> Não quis o pedido de pizza, mas só esse tipo de trote, eu não fiz trote, não, e e aí acabei fazendo essa, mudando de Google e Siri e tudo mais, porque era o único TTS disponível em português, né? E você vê que as outras inteligências que estão por aí, as outras assistentes virtuais, existe um contrato muito sério. É que como foi o primeiro, mesmo nos Estados Unidos, em todo lugar do mundo, ninguém conseguiu segurar. Porque todo mundo foi atrás, foi aquela loucura. Agora está ficando mais normal você encontrar... Né? Agora, o que a gente vai achar estranho vai ser um robô andando na casa da gente.
1: Eu fico imaginando você fazendo o... o... Porque você também fez a voz do GPS, não fez Fiz, o GPS, fiz vários. É loucura, né?
0: Não. O GPS alguma... é muito menos louco. Um, um, um TTS, ele, você pode ter 200 horas de gravação. É bastante. TTS é muito mais louco que GPS. O GPS, você pode fazer um GPS com... O Waze disponibiliza para você fazer com a sua voz, sabia? Os comandos básicos. É, não sabia. faz com a voz dos te- do teus filhos. Não,
1: é, assim, pode até ser que se fosse para mim, não ia dar certo. Essa voz <risos> tá com a rachada minha, não ia dar certo. Ninguém mas... entender, ia ficar uma confusão.
0: É, mas é para você, né? Você faz para você. você. É personalizado. Ele faz, você pode fazer o... virar à direita. Vire à esquerda, siga em frente. Os comandos básicos você tem lá.
1: Ah, tá. É. é que você não conhece a turma daqui de casa. Por quê? Já se a certeza. Né?
0: <risos> Opa, e é? vira aí à direita, pô.
1: É mais ou menos assim. É então, já, já tinha um
0: petaleco ainda. <risos> <risos> Olha, deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. Como conciliar a humanidade com tecnologia? E como assegurar a privacidade e manter dados confidenciais? Aí é a pergunta que não quer calar.
1: A confidencialidade, eu acho que aí já vai partir para o blockchain. Exatamente. Porque o que é o blockchain? Todo mundo fala do blockchain, tem a ideia do Bitcoin, né? Mas o blockchain são vários servidores do mundo inteiro onde as suas informações vão estar armazenadas em todos eles. Então, para você acessar essa sua informação... Você teria que ter uma chave mestra para que liberasse todos os servidores. É mais ou menos isso. E se alguém de fora for tentar pegar os seus dados, Regine, é, ele teria que abrir esse caixotinho um por um. Então, é como se seus dados estivessem em mil servidores é, no mundo inteiro. E ele teria que abrir um a um. Então, essa parte da segurança, eu acho que tem que partir para a questão do blockchain. E aí, tem empresas que fazem esse tipo de coisa, principalmente as empresas de cloud, né, de nuvem, onde armazena e tem essa questão da segurança aí. Sim, então, sim. é mais ou menos por aí.
0: E a humanidade com tecnologia, como é que você acha que dá para conciliar isso?
1: Você lembra dos Jetsons? Lembro. Lembro. Você lembra, lembra. quando a, a, a empregada ia lá e atendia o telefone e aparecia lá um, a imagem da outra pessoa do outro lado? Sim. Você fala assim, Nossa.
0: nunca, nunca que eu vou lá nunca, ver isso. Nunca. Isso não existe. Micro-ondas. É, é, o que, né? que, que, que nós estamos fazendo aqui? a mesma coisa. E a vida então, assim, se igual. Acostuma. É,
1: né? Então, assim, ela é uma coisa que vai ser tão natural que você assim, ah, eu não vou me adaptar. Vai. Minha avó, esse dia 92 anos, ganhou um smartphone. Eu estava fazendo é, é, chamada por, por, por vídeo. Né? Então, tem o um lado adapta.
0: romântico, mas tem o um lado meio dark side of the moon. Não tem, não? Porque, assim, <risos> você estava falando do blockchain de estar tá cópia em tudo quanto é lugar. E eu tava me lembrando de Matrix, que Sim. justamente tinha aquele, aquele... O cara que ia atrás dele porque ele tava, ele era um vírus. E o cara, o próprio caçador do, do Matrix, virou, ele virou um vírus também. Quer dizer, um cara que não estava espelhando, estava fora do sistema. Então, assim... Eu não sei onde pode chegar tudo isso. Eu não sei quanto, quanto a gente vai virar dados e quanto a gente vai virar real. Assim. Fico pensando, às vezes. É, eu
1: acho que a gente não tem que preocupar com isso, não. Deixa as outras <risos> pessoas se preocuparem. Só vive.
0: Porque. É. O que vai adiantar se preocupar? Vai sofrer à toa. Vai sofrer à toa. Eu acho que a gente tem que curtir o que tem de bom disso, que tem muita coisa boa. A tecnologia traz acessibilidade, ela tem um poder de inclusão muito grande, ela dá poder à massa. Então, tem Tem a manipulação da massa, mas, ao mesmo tempo, surgem movimentos genuínos da própria massa trazendo e fazendo a modificação. A gente percebe isso acontecendo, né? E eu Quer acho ver um que... exemplo?
1: Um exemplo bem bacana. Desculpa te cortar.
0: Imagine.
1: É um exemplo bem bacana. Hoje a gente tem... Vou dividir o Brasil por regiões, tá? Uhum. Hoje a maior renda, o PIB per capita do Brasil é no Distrito Federal, né? Em termos de número, reais por pessoa, tá? Uhum. Lá tem 3,2 médicos para cada 100 mil habitantes. Maranhão, 0,56 médicos para cada 100 mil habitantes. Putz. Então, aí você fala assim, tem muito médico? Tem muito médico. Onde que estão distribuídos? Onde tem um PIB maior, um PIB per capita maior? Então, você tem uma região imensa no Brasil descoberta né, por falta de médicos. E onde que a tecnologia pode ajudar? Onde tem a telemedicina? Se você instala, se você tem uma telemedicina, uma teleconsulta nessas regiões, você faz uma integração no Brasil, você melhora o atendimento. Então, você consegue chegar onde... O médico não consegue ir, Sim. Né? E às então... vezes são
0: coisas básicas, não é que é tudo, né? A gente sabe que não é tudo. Inclusive, o doutor Orlando está falando, a clínica é soberana, dependendo do tipo de patologia e, se já, realizou, e se, se já realizou uma primeira consulta presencial, mas tudo é relacionado à necessidade do paciente naquele momento.
1: Não tenha dúvida, não tenha mesmo... dúvida. É. Não. Então, é. Mas a se você, você tá... tiver um médico, se você tiver um médico lá no Norte e no Nordeste, por exemplo, e ele faz uma interconsulta com um médico especialista aqui na região onde tem uma concentração maior de especialistas, você evita, por exemplo, desse paciente sair lá do Norte e Nordeste, principalmente na região Norte, e vir até aqui no Centro-Oeste ou no Sudeste para fazer um tratamento. Um tratamento que pode ser realizado lá, mas não é realizado por falta de especialista. A
0: gente ainda não está naquele nível de fazer... É, intervenção cirúrgica via aquelas micros em que o... Fala robótica. É, mas é, que o médico está ser... à distância. Não, não, porque você precisa de tecnologia 5G. Ah, tá. O
1: máximo que conseguiram, acho que foi 50 km, um teste ainda, ainda não tá muito... Isso lá nos Estados Unidos, não chegou no Brasil. Então, estão fazendo testes ainda, mas isso aí vai efetivar mesmo quando você tiver 5G. Fora isso, você não consegue. Com essa tecnologia e essa sistematização que a gente tem hoje, a gente não consegue fazer.
0: Não consegue. Não. Mas que... vai
1: chegar logo. Né? Já estão, está bem avançado.
0: É uma coisa que aí uns três anos, né? Uns três, cinco anos. Será? Eu acho que mais?
1: 5G já está chegando na Inglaterra, né? Via a China, então, né? acho que é rápido. É rápido. É rápido. É rápido.
0: É rápido. E a, a, o Café com livro 78 está perguntando, há inovações? Na área médica aqui em Goiânia? Ele é daí, então...
1: Tem, tem muita gente fazendo inovação aqui em Goiânia. É, volto a falar, o pessoal ainda está muito isolado. A gente quer, o ritmo tem o objetivo exatamente de aproximar essas pessoas. Mas tem muita coisa bacana sendo feita. Tem um grupo de médicas que elaborou um app exatamente para melhorar a questão da mulher, de, de, de bem-estar da mulher. É, tem um grupo de odontólogos fazendo, fazendo um movimento também com relação à inovação e saúde. Outra coisa que a gente tem que lembrar, Regina, que inovação não é só trazer um app, não é trazer uma tecnologia, não é só isso. Inovar também é você mudar a sua forma de gerir, a sua forma de gestão. Então, quando você, faz um, você tem uma gestão e, de repente, você é, muda ela para você melhorar, fazer algo diferente, você está inovando dentro da sua empresa inovação tem que partir de dentro. Né? Olha,
0: isso é muito bacana que você está falando, porque você está falando a nível empresarial, mas isso também se aplica ao profissional. Seja Sim. ele freelancer ou profissional liberal, profissional de dentro de uma empresa, porque ele também tem que fazer essa gestão. E essa gestão, nesse momento, eu acho que eu estava fazendo uma live para chamar para a sua live, que eu falei que o mundo pede essa parada também no, a nível pessoal para você... Ver aquilo que fica, aquilo que não serve mais e o que você tem que renovar e buscar. Então, em, a nível de carreira, a nível. em todos os setores da sua vida, que é uma gestão, é. para você continuar. É, a gente está fazendo aquela limpeza de bagagem mesmo para poder continuar adiante. É, né? Se
1: reinventar.
0: É, eu sinto Se Reinventar e assim,
1: renovar.
0: É Fabiana, nós temos cinco minutos e eu queria que você me falasse sobre o Hint One. Como vai ser esse ano?
1: Tá. É... Tem algumas coisas que eu vou falar Outras não, não é... escolha, a
0: gente... assim.
1: Então, a gente ia fazer o um evento No dia 23 e 24 de outubro um evento físico Tava tudo montado praticamente A gente tava com um site novo Já estava integrado com plataforma Já tava com um monte de coisa A gente já tava caminhando Já hum. tinha alguns patrocinadores já é, engajados E aí o, a Covid-19 deu uma enxurrada de, de água fria na gente e a gente não quer arriscar fazer em outubro, porque a gente entende que muitas pessoas não querem, não sabem como vai estar em outubro. Uhum. E falar assim, ah, eu vou no evento em outubro, não dá para saber. E aí deixar para a última hora, isso aí é faca no pescoço para nós, porque a gente Sim. não tem essa. É, é, envolve um investimento muito pesado. né? E levando em consideração isso, aí, a gente acabou passando para o digital. Então a gente tem trazido aí várias pessoas para fazer lives, igual a gente está fazendo aqui, pessoas que já transformam a saúde, já estão transformando a saúde, já tem uma bagagem, então a gente tem aí vários convidados para frente, amanhã a gente tem o Roberto Botelho falando um pouco sobre, é, é um cara que faz telemedicina há mais de 20 anos, é, na semana que vem eu vou conversar com a colega dermatologista que inovou o seu modo de, de gestão da empresa dela, ela tem uma clínica e ela teve que se reinventar porque ela tinha muita aula física, ela dava muitos cursos físicos e ela passou por digital, então essa, essa, essa experiência, eu acho que é bacana a gente falar ao vivo e, tem um outro colega que é cardiologista, que vai falar também sobre inovação, ele tem uma empresa, tem um aplicativo é um cara qual, de 20 o, anos qual de qual é carreira. o teu
0: endereço? é o arroba hint1, né? arroba
1: hint1 experience, tudo junto
0: Ah, eu vou colocar aqui, pessoal, mas é arroba, o hint1, se escreve h-i-n-t one de número um. Então, É o Hint.
1: Isso. Hint, one experience. É uma experiência... O Hint é... A gente fez o trocadilho como dica, né? Como o primeiro dica em inglês. Mas então, eu, Hint, one experience.
0: Eu vou deixar marcado aqui para que vocês acessem o conteúdo. Tem sempre coisa muito legal. E para que vocês compartilhem também com pessoas que tenham um interesse na área de, de é, inovação na área da saúde... Olha, tem um minuto restante. Eu vou te agradecer. Agradecer te muito a tua, a tua disponibilidade. de vir aqui compartilhar comigo. Grande beijo. Obrigada a vocês. Quarta-feira eu estou no YouTube é, com uma live bem legal, que eu não me lembro agora qual é, mas eu vou colocar aqui. <risos> mas eu só tenho trazido gente legal. Então vai para a minha live, curte aí curte a página, curte o sininho segue gente a One também obrigada Fabiano
1: beijão pra você, eu te espero aqui em Goiânia
0: com certeza, vou estar tá aí beijo,
1: beijão, obrigado
0: tchau, tchau pessoal tchau. gostou do conteúdo? então você pode acompanhar essas entrevistas ao vivo nas minhas redes sociais vai lá no facebook, no youtube ou no instagram compartilha, dá um like, se inscreve tô te esperando